0: por darnos la oportunidad de transmitirte este episodio de Capítulos de Vida, donde vamos a comentar sobre otro interesante libro y con un gran invitado que yo ya tenía muchas ganas de platicar con él. Quiero presentarles a Jorge Saucedo, un joven muy talentoso, muy dedicado en todo lo que hace. Eh, él es abogado, es asesor político, es escritor por ahí, ahorita nos va a platicar un, un poco más, y es creador de contenido. Yo en lo personal lo admiro mucho. Él me abrió las puertas para poder compartir mis escritos en redes, Es Poder ya hace varios años. Pero no me, no me voy a, a extender tanto, prefiero que él nos platique. Hola Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Jorge.
1: Hola Lilian, muchas gracias a ti por, por la invitación. La verdad es que siempre será un gusto el coincidir. Yo digo que quienes dedicamos nuestro tiempo a generar contenido, ya sea un podcast, un canal de YouTube, etcétera Siempre es fundamental generar redes de, de apoyo donde podamos este, coincidir y, y creo que es, es muy padre. Eh, eres una persona a quien admiro, como lo decía, nos conocemos ya de de hace varios años, no, no hay que decir el número, pero eh, hemos ido creciendo en, en este sentido de, de, de la generación de contenidos. Así es, yo recuerdo mucho cuando, cuando platicamos por primera vez, primero por una llamada y luego el conocerte a través de tus textos y, y, y ahora pues estar aquí es, es un gusto para mí.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Platícanos un poquito eh, en qué capítulo de tu vida te encuentras en este momento?
1: Fíjate que yo le llamo a este capítulo de mi vida, el capítulo de El Hambre y el Aprende, pero si le pusiera un título al capítulo, le llamaría Paciencia. Yo dejé mi trabajo, mi último trabajo, este, hace ya un mes, ha sido la aventura de venirme a la Ciudad de México, si bien ya la conocía porque viví acá un tiempo y luego ya platicaré del libro, este, porque tiene conexión con la Ciudad de México, Hoy, hoy vengo a, a acá a aprender, a, a sobre todo conocer cosas diferentes, creo que la vida tiene que ser así, el salir de tu casa, de, de la zona de confort y el conocer lugares distintos, cosas distintas, incluso a veces pareciera algo extraño, pero vas caminando en la calle, te topas algo y dices, órale, qué padre que esto se pudiera hacer, por ejemplo, en Torreo, ¿no? Esas cosas son a las que, a las que vengo. Actualmente me encuentro en pláticas con algunas empresas y, y consultorías con el objetivo de, de poder encontrar un lugar donde pueda aprender, donde pueda crecer, pero sobre todo el cumplir un sueño. Yo siempre he tenido las ganas de estudiar en Georgetown, en Washington. Estoy en ese proceso de, 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 de lograrlo, de aplicar de nueva cuenta. Y pues bueno, todo siempre lo pongo en manos de Dios y arriesgarse.
0: Pues muchas felicidades, Jorge, porque pues vas avanzando y así es como has logrado muchas cosas. Eh, te considero una, una persona multifacética, ¿sí? De hecho, si me preguntan exactamente a qué te dedicas tú ahorita, nos no lo dirás porque pues haces muchas cosas, eh, dejas una gran huella en las demás personas, creo, de manera positiva y yo sé que vas a lograr tus sueños, Jorge, porque eres una persona muy perseverante.
1: Muchas gracias, Lilian. Pues realmente es complicado, incluso ahora que estoy en estas pláticas de, de, de trabajo. Creo que resulta interesante. Yo, como lo decía, soy abogado de profesión, pero desde que soy joven me interesa mucho el tema de la comunicación. Así que decidí, desde que estaba en la universidad, a partir de, del derecho poder comunicar. He colaborado en distintos medios de comunicación. Noticieros Grem, el Siglo de Torreón, próximamente eh, Vanguardia, pero este, creo que esa, esa faceta de, de comunicar y de, y de generar cosas se ha ido profesionalizando a lo largo de mi, de mi época ya profesional. He llegado, eh, a, como lo decías, a ser consultor político, pero si me preguntaran qué hago específicamente, yo diría que soy una estratega de la comunicación, que deseo profesionalizarme en eso, genero estrategias de comunicación a partir de datos cualitativos y cuantitativos que son muy importantes, porque luego uno puede creer que tiene una idea y que la idea es la mejor del mundo, pero luego lo contrastas contra la realidad con datos, este, ya sea datos secundarios que están en Internet o generando un estudio de mercado, y te das cuenta que pues, puede ser una buena idea, pero no es el momento o no es el lugar. Y bueno, eso es a lo que me dedico. He estado en campañas políticas, ya sería tendría cuatro años en campañas políticas y ha sido toda una experiencia, eh, he crecido y es lo que también me impulsó a venir a la Ciudad de México, a aprender a ver cosas diferentes, pero sí, actualmente de hecho también estudio una maestría en Management Project enfocado al marketing digital y el desarrollo de un panel de seguimiento para las carencias electorales y pues sí, como lo dices, soy una persona activa, que se le ocurre algo y, y no importa, yo creo que eso es algo que diría aquí contigo es, no importa los likes no importa los views, no importa las escuchas lo que importa es que lo que hagas lo hagas con pasión y lo hagas con paciencia la paciencia siempre te lo va a recompensar, tal vez no siendo la persona más famosa ni la persona más viral pero te da otros frutos que son igual de, de valiosos y que al final creo que eso es lo mejor que puedes ir construyendo en tu vida
0: Gran mensaje que nos dejas, Jorge, porque justamente esta semana he estado leyendo un libro en el club de lectura y hablaba de eso mismo, de saber esperar y cómo en estos tiempos queremos recompensas muy rápidas y el camino realmente que necesitamos como seres humanos, como humanidad, es ser más pacientes en los procesos ¿no? y que me lleguen esos mensajes. A lo mejor algo tengo que aprender de manera muy personal. Jorge, acercándonos ya un poco más hacia la lectura, cuéntanos cómo comienza tu afición a la lectura. Como te digo, yo desde que escuché por primera vez de ti hace varios años, pues me di cuenta que eras una persona que te gustaba escribir, te gustaba leer, te gusta viajar, te gusta conocer, te gusta intentar. ¿Cómo comienzas tú a adentrarte en la lectura?
1: Fíjate que yo agradezco mucho el que donde estudié la primaria y la secundaria, el hábito de la lectura era una cosa que nos fomentaban mucho, pero si bien eh, en la secundaria fue cuando más eh, tuve el gusto de la lectura, fue, soy una persona competitiva, entonces había estos famosos concursos de a ver quién leía más libros, y pues me metí ahí, ¿verdad? Obviamente no gané, había gente que leía más, pero eso me llevó a, a leer, yo tengo un problema que soy disléxico, cambio las palabras, me las como, me como letras, y la lectura me ha ayudado a, a escribir mejor, a tener una capacidad lectora muchísimo más eficiente y una mejor gramática y ortografía. Es algo de lo que adolezco, pero que no, no me genera ningún problema, porque eh, entre más creo que uno va escribiendo y va leyendo, va aprendiendo más. Eh, ya realmente mi lector empedernido podría decirlo así fue en la, en la universidad la Ibero tiene una biblioteca que si bien tiene algunas limitantes reconozco es que tiene libros muy 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 interesantes muy antiguos y muy novedosos eh, entonces yo tenía la posibilidad de tener tiempo porque entré desfasado en la Ibero por un cambio que, que tuve de escuela ahí me la pasaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la noche entonces empecé a adquirir el gusto de la lectura de libros variados y la verdad es que lo disfruté bastante, o sea, creo que eh, leí de todos tipos de los libros y, y eso fue algo muy importante también para mejorar en, en temas de, de, de redacción, de ortografía, que claro, eso lo vas ya profesionalizando ahora que me dedico a escribir cosas, este, textos, discursos, etc., pues la lectura también te ayuda a entender reglas este, gramaticales que luego a uno se le pasan generalmente.
0: Exacto, entonces comenzaste tu lectura, pues en tu adolescencia, podemos decir.
1: Sí, mi primer libro, yo leí El Principito, uh -huh. tenía yo creo que ocho o nueve años, la neta es que recuerdo que muchas dudas, de hecho hay una historia muy chusca, que era un libro que me prestaron en la escuela, nunca lo regresé, este, <ríe> y yo tenía miedo que cuando me graduara de la primaria, en mi historial de la biblioteca saliera que debía un libro y ya debía muchísimas semanas, ¿no? Pero no, quién sabe por qué no apareció ese, ese historial. Y yo creo que todavía conservo ese libro ahí en mi casa, pero ya en la secundaria fue cuando, como dices, en la adolescencia, en la lectura tenía una maestra que se llama Miss Dalia y nos daba libros muy, pues muy genéricos, ¿no? Uno que se llamaba Donde habitan los ángeles y Atados a una estrella y cosas así, que son libros como de, de lectura este, pública. Pero me gustaron y a partir de ahí fue también ir leyendo, fue cuando empecé a conocer los libros de política cuando dije mmm, siempre me ha gustado la política desde que soy niño, pero cuando leía cosas de política y luego entré a los concursos de historia y leer más libros y contrastar las historias que te cuentan de tu clase de historia contra lo que dicen los historiadores, pues era algo fascinante para mí.
0: Muy interesante lo que nos cuentas, cómo una cosa te va llevando a otra pues me haces también pensar la importancia de los adultos que guían a jóvenes y a, ni a niños lo que pueden inculcar, que en tu caso por lo que nos cuentas de esta maestra que tuviste, pues pudo irte abriendo las puertas o te fue ayudando a descubrir esta, este pasatiempo este hobby que fuiste desarrollando y que bueno, ahora es algo, una parte esencial en tu vida mencionas la política que te gusta la política que fuiste leyendo hoy nos vienes a presentar un libro de no ficción, Medianoche en México, el descenso de un per periodista a las tinieblas de su país, de Alfredo Corchado. ¿Por qué hablar de este libro, Jorge?
1: Fíjate que para mí ese libro representa varias cosas. Uno representa el respeto y el reconocimiento a la labor que hacen las y los periodistas en México. Y dos, ese libro a mí me lo regalaron yo en el 2017 Tuve la fortuna de hacer mi servicio social en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Acá en la Ciudad de México es el centro de derechos humanos que, que lleva a la defensa de Ayotzinapa, gobierno espía, Tlatlaya, TENCO, o sea, casos de derechos humanos muy emblemáticos que, que han marcado pues, antecedentes muy importantes para el derecho mexicano. Y yo era, pues ahora sí que una pasantía como servicio social que estaba haciendo en la Ibero y cuando me voy el último día hubo una comida, ellos tenían una reunión con mis, mis colegas y mis jefes y al final me dieron ese libro, pero lo más bonito del libro fue que me lo dieron con toda la parte interna de donde está la presentación, el prólogo y todo, eh, firmado por todas y todos mis compañeros. Entonces es un libro que yo atesoro mucho, que lo tengo de hecho en mi casa en Torreón porque es muy valioso. Eh, mucha gente me ha dicho como cuando yo les platico de este libro, ¿no? porque para mí resulta fascinante, pero a la vez triste que sea lo que cuenta el libro. Pero cuando lo recomiendo es como préstame el libro. Ese libro no se presta porque es valioso por lo que representa. Y, y luego obviamente pues el, el conocer ya la historia de Alfredo Corchado, que es el autor del libro, el saber que es lagunero, pero que desde pequeño se fue a, a Estados Unidos como como parte de este proceso de, de migrantes que, que su papá trabajaba ya como, como jornalero. Y, y, y creo que es muy padre saber que hay gente talentosa eh, y, y brillante que es de la laguna y que marca una cosa muy importante para el periodismo mexicano.
0: Le estaba comentando a Jorge antes de comenzar esta entrevista que el día de hoy fui a la biblioteca pública y decidí darme una vuelta a la sección de libros en español que no es muy grande ni muy variada, ¿no? Por, por el hecho de que me encuentro en Estados Unidos, pero recorriendo los libros justamente me encontré el libro del cual nos está empezando a platicar Jorge, Medianoche en México. Pues no resistí la tentación de, de traérmelo para empezar a leerlo, y ahorita que lo estaba ojeando estaba viendo que es un libro relativamente corto, el que tengo yo en mis manos, estamos hablando que son 300 páginas y veía que es una historia real, Jorge, ¿es así?
1: Sí, es una historia real, es una historia, bueno, creo que es importante poner en contexto a la historia de Alfredo Curchado, es, como le decía, es un periodista mexicoamericano, quien de niño se va a Estados Unidos, tiene la posibilidad de, pues, de prepararse, estudiar y, y vivir en Estados Unidos, pero nunca dejó de lado su, sus orígenes su amor por México y, y, y las ganas de, de documentar lo que pasaba, ¿no? Es una historia real porque narra, justo se llama La Medianoche, porque Alfredo recibe una, una llamada de una de sus fuentes que le dicen que según las pues, intercepciones o, o estos mensajes que tienen eh, ciertos perfiles de, de información extraordinaria, uno de los mensajes que, 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 que ellos están siguiendo es que un grupo delictivo aquí en México va a ir tras un periodista mexicano americano y entonces le dice a su fuente y creemos que eres tú, Alfredo. Entonces, se llama La Medianoche porque Alfredo va narrando su historia desde pequeño hasta su última investigación, que es probablemente por la que lo empiezan o lo intentan este, perseguir y, y, y privarlo de la vida, pero al final obviamente Alfredo este, no, 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 no murió, pero el libro sirvió para documentar su historia como su familia y su historia de, 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 del tema de la migración. ¿no? Él habla mucho de los migrantes, él habla mucho de la comunidad hispana. Él escribe en el Dallas News y, y ha hecho este, grandes, grandes investigaciones. Es quien, quien debe la, la situación de, las, de, de uno de los casos más emblemáticos, que es las muertas de Juárez o el campo algodonero. O sea, es el que documenta el porqué y cómo pasaba la situación también el que descubre el tema del SAR antidrogas y la corrupción que había en torno a ese cargo, y en fin, habla sobre el último proceso en el 2012 de las campañas políticas y del probable involucramiento del narcotráfico en ellas, eh, pero a la par de eso, pues Alfredo va narrando momentos que marcaron su vida, su relación con el entonces secretario de gobierno de Felipe Calderón, que lamentablemente perdió la vida estrellándose su avión ahí en Reforma y en fin, es para mí uno de los libros de periodismo mexicano eh, excelente para entender el contexto social y político del país, eh, sobre todo desde una perspectiva personal, que creo que eso es lo que lo hace más rico, porque no es él hablando de su trabajo, sino es él hablando de su vida, y creo que cuando alguien habla de su vida y, y lo hace así de esa manera, pues abre su corazón, ¿no?
0: Híjole, me haces pensar muchísimo en... Una autora que tiene un trabajo muy similar, a Anabel Hernández. Sí, claro. Y cómo, pues, su trabajo, y ahorita, en este 2022, que estamos viendo tanta violencia hacia, hacia los periodistas, cómo es un trabajo tan importante para descubrir muchas verdades. Y no descubrirlas porque muchas están descubiertas, pero no están dadas a conocer, ¿sí? Y este tipo de personas con su gran labor, pues ponen en riesgo su vida como nos lo estás diciendo. Yo de manera personal no lo había escuchado a, a Alfredo Corchado. Como dices, me estaba dando cuenta que él nació en el estado de Durango. Ahorita que me dice Lagunero, pues me hace creer que será de Gómez o de Lerdo. ¿De dónde es exactamente? Es de,
1: uno de, de, de unas comunidades que pertenecen a la laguna, pero del estado de Durango. No es, o sea, yo creo que es como a una o dos horas ahí de... de, de de Torreón, si lo vemos así, este, claro. pero ya es del lado de Durango, y, y sí, creo que, como bien dices, el, el tema del periodismo es que si bien hay muchas cosas que, que creemos, que suponemos, que se saben por vidas, porque en la plática todo mundo supone y cree cosas, pues el periodismo lo que hace es darle una veracidad a través de los datos, de la investigación, de, del esfuerzo que hacen este, generando estas, eh, pues estos proyectos de investigación tan importantes, así como como lo dices, Anabel Hernández es una gran periodista que ha generado eh, grandes reportajes y grandes libros. Eh, hay dos libros de ella que me gustan mucho y que creo que luego puede haber alguna oportunidad para platicar de eso. Pero sí, efectivamente, yo creo que el, el riesgo de ser periodista en México es muy grande. Eh, tal vez, de alguna manera, y Alfredo lo dice, lo que él le ha ayudado es el hecho de ser mexicoamericano. Entonces, pues, de alguna u otra forma, quienes quisieran cometer alguna barbaridad, pues se detienen por su nacionalidad, no su doble nacionalidad, pero sí, creo que este libro, para quienes nos escuchen, vale la pena, es una historia, que creo que si les gustan estos temas, eh, van a acabárselo en dos, tres días, yo creo que eso, yo me acuerdo mucho que te digo, me lo regalaron, yo salí a mi vuelo, en, me das de cuenta que eso fue, no sé, hoy, y mi vuelo salía mañana, en la mañana, súper tempranito, me acuerdo que me iba a las seis de la mañana, y en el lapso del de, lugar en el que estaba, donde me lo dieron, hacia donde yo vivía, y agarré el metro y me lo puse a leer, y luego tuve una fiesta de despedida, y literal me fui en vivo al avión, pero, pero en el, el aeropuerto, según yo, me iba a dormir, y cuál o sea, me lo puse a leer, y avancé, y avancé, y avancé, y avancé, hasta que llegando a Torreón, me lo terminé de de leer porque sí es una historia muy padre, de hecho al final, dentro de sus agradecimientos, agradece a Javier Garza Ramos, periodista lagunero y exdirector del siglo de Torreón, exdirector editorial, y creo que eso es lo padre, ¿no? O sea, algo que me gusta de estos libros, como Anabel, como Alfredo, como Lidia Cacho, como Carmen Aristegui, o sea, son periodistas serios eh, que hacen su trabajo de una manera metódica, es el hecho de que no quieren ser artistas, no quieren ser, y vuelvo al punto de lo que platicábamos, o sea, no es cuántos followers, cuántos likes, cuántas reproducciones voy a tener, ¿no? Sino es, estoy haciendo mi trabajo porque quiero que quede una constancia de que hay un grave problema en México, de que hay una situación que seguramente todos vivimos y todas, yo me identifico mucho con Alfredo porque su, su, sus papás, pues sobre todo su papá se va de, de migrante, y, y mi papá es igual, o sea, yo cuando Tenía cero meses de nacido. Mi papá se fue a Estados Unidos a, a buscar eh, poder darnos una vida mejor. Obviamente lo logró y es algo que siempre voy a estar agradecido porque pues, nos dio una excelente educación, una excelente eh, vida, que al final uno ya hasta que está grande se da cuenta de los sacrificios. Y eso es algo que yo comparto con Alfredo y por eso es uno de los libros que más me marca.
0: Esto que yo creo que tú tienes... Eh, en tus manos o en tus palabras vaya, como diríamos en México tienes el pelo de, de, de la burra en las manos porque conoces el tema ¿no? porque has estado involucrado de hecho lo has vivido hasta de cerca las historias que cuentan y la forma en que lo cuenta por lo que me est estás comentando es que es muy amena o sea, es un libro de fácil lectura eh,
1: pues es de fácil lectura si uno le gusta leer temas como no sé, literatura de de crimen y cosas de este tipo o sea no tanto de, de, de lectura de narcotráfico o así sino más bien yo creo que el éxito de que sea o pueda considerarse una lectura de, de, de fácil lectura valga la redundancia es el hecho de que Alfredo lo platica de una manera muy personal no es como alguien hablando en tercera persona sino es él hablando de de sí mismo ¿no? y creo que eso lo hace muy valioso y muy rico eh, ojalá que ya que lo que lo leas me compartas tu opinión del libro eh, tiene cosas muy tristes vuelvo al punto no o sea es una joya del libro porque pareciera que te están platicando una novela de ficción y de, y de estas que, que la gente le gusta ver en las series pero es la vida de alguien ¿no? y cuando te das cuenta que eso pasó que eso pasa y que seguirá pasando en nuestro país mientras las cosas no cambien pues son libros que vale la pena tener ahí presentes porque documentan y hacen que no se olviden las cosas
0: en base a eso, ¿consideras, Jorge, que un periodista, vaya, me voy a ir a la historia de una manera muy sencilla, como se los, se los platican a los niños, cuando se hablan de los héroes de la nación y las personas que lucharon en la guerra de independencia, en la revolución, ¿no? Y ahorita en nuestra época que estamos con esta guerra, porque así lo podríamos decir cuando vemos los números de tanta violencia que se está generando las grandes atrocidades que se cometen y que se saben y, y no se hace nada al respecto. ¿Consideras que los periodistas forman parte de los seres como héroes nacionales que logran defender por medio de sus palabras a su país?
1: Yo creo que el periodista es un héroe anónimo que, vuelvo a este punto, no, no desea el reconocimiento, no es como que vaya en la calle y diga ¡Ay, mira, Eva fulanito, ¿no? Eh, claro, existen líderes de opinión que también son muy importantes en el mundo del, periodi del periodismo, pero son cosas diferentes, ¿no? Y el periodista, eh, pues tenemos tantos casos, lamentablemente, de, de mujeres y hombres que se dedicaban a, este, a esta profesión y que han perdido la vida, que creo que, que son esos héroes anónimos que gracias a ellos, y, y creo que eso es lo, que es lo más importante, si no estuvieran haciendo algo tan importante, si no estuvieran incomodando a alguien, pues no perderían la vida, ¿no? Aquí lo más Exacto. importante es ¿qué estás, ¿qué estás haciendo, gobierno? ¿qué estás dejando de hacer para que pase eso? Yo creo que es algo, algo importantísimo el reconocerlo porque al final el periodismo ha generado cosas importantes para el mundo, ¿no? Hablemos de esta película Spotlight, de, de, de la documentación de los casos de, de, de pedarestía de, de la Iglesia Católica, hablemos de Watergate en Estados Unidos, Hablemos de la Casa Blanca, ¿no? Hablemos de Animal Político y todas sus, sus eh, investigaciones periodísticas que ha hecho en torno a la 4T. Eh, o sea, creo que el periodismo eh, es importante, el, sobre todo el periodismo de investigación, y más si hay un periodismo libre eh, que sea autosustentable, porque creo que ahí es donde, donde realmente puede radicar. Lamentablemente, y creo que eso es algo muy importante de señalar, el periodismo no es bien pagado en el país, en muchos países, y creo que eso también hace que sea una situación de riesgo, ¿no? Porque eh, Javier Garza, eh, buen amigo y que, que he tenido la oportunidad de platicar con él e incluso entrevistarlo, pues siempre él ha dicho una frase que es ninguna nota vale la vida, ¿no? Y, y creo que eso es algo muy importante, que tristemente, aunque haya periodistas que tengan ese mismo lema, pues hay quienes se incomodan tanto que prefieren pagar eh, ciertas cantidades para para que se les quite la vida.
0: Híjole, totalmente cierto el hecho de que muchas profesiones muy importantes en México no son ni reconocidas ni bien remuneradas. Estoy de acuerdo con eso. ¿Tú crees, Jorge, que una manera de apoyar al periodista como sociedad, como, como individuos que pertenecemos a una sociedad, es... El, el comprar sus libros, el recomendar sus libros, ¿es una manera de apoyarlos,
1: Jorge? Sí, el apoyar al periodismo es desde comprar el periódico, sea el que sea el que les guste, o, o suscribirse, ¿no? O sea, suscribirse a Reforma, al Universal, al Siglo de Torreón, a Milenio, pero si quieren apoyar al periodismo libre e independiente, pues suscribirse a las plataformas como Animal Político, Sin embargo, MX, eh, Redes Poder, todas estas plataformas que que les cuesta el doble, ¿no?, porque probablemente no tengan convenios gubernamentales o convenios comerciales y, y que están ahí haciendo su chamba y que están ahí preparándose con sus recursos, con sus eh, propios eh, medios, pero que si se quiere apoyar y que si se quiere reconocer su trabajo, pues es eso y también es, es compartirlo, ¿no? O sea, si yo veo un artículo que es valioso, pues lo comparto en mis redes, reconozco el, el trabajo del periodista si es que va firmado por él o por ella y si no por la editorial del periódico o del medio, porque al final eso es lo más importante, eh, la red de apoyo que se genera, ¿no? O sea, eh, los periodistas son personas como tú y como yo, que tienen una familia, que tienen alguien que los espera, ¿no? Esta periodista de Tijuana que, que trascendió su foto de, de su perrito ahí, eh, esperándolo a que llegara y pues que es triste, ¿no? Y, y que al final eso sea lo que se reconozca y que se diga que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, pues habla de que algo estamos haciendo mal
0: Exacto, ¿no? Y que esta periodista había levantado la voz
1: Sí, había ido a la mañanera con el presidente había, pues hizo lo que podía lo que estaba en sus manos pero volvemos al punto, no hay ni los recursos ni la capacidad pues para enfrentarse al sistema, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, a veces estos periodistas como yo sí lo creo que son héroes anónimos porque son como estos grandes guerreros que peleaban con enormes dragones, pero pues a veces el dragón es más poderoso. ¿no?
0: Este libro Medianoche en México, ¿en qué año se está situando? ¿Cuándo sucedió esta, el, esta situación?
1: Eh, el libro se sitúa inicialmente, como te decía, cuando él recibió una llamada. Esa llamada es por ahí de los, del 2012 más o menos. Este, que es cuando, cuando es el proceso de, de la alternancia de entre PAN y PRI uh -huh. y, y luego se, de, se hace una retrospección hacia la infancia y otros momentos de, de Alfredo durante pues, toda su vida, ¿no? De niño, yeah. de adolescente, de joven, sus primeros trabajos, sus primeras investigaciones, su red de, de apoyo que tuvo para generar este, pues, sus investigaciones en el país y cómo las publicaba en Estados Unidos. Entonces, eh, es un libro que tiene saltos en el tiempo pero que, que son fáciles de entender no te pierdes en él
0: pues ya están escuchando a Jorge media noche en México de Alfredo Corchado eh, como les comento les comentamos no es un libro largo ya los decía Jorge que él lo leyó prácticamente en menos de una semana Jorge
1: sí como tres cuatro días
0: sí entonces si son ustedes eh, personas que les gusta la lectura lo van a leer pronto que es Tampoco se trata de eh, que tan rápido lo termine, sino no que son puedas. Tardoritas. Exactamente. Sino que puedas tomar las enseñanzas, eh, tener esa plática directa con el autor, conocer su experiencia y poder, pues, ponernos en los zapatos, ¿sí? Pues es un libro que se puede leer en, en no mucho tiempo y puede dejarnos mucho como aprendizaje por lo que nos estás expresando, Jorge.
1: Sí, yo creo que para quienes les gusten los temas de. De periodismo es un buen libro para quienes le gusten los, los temas de historia, de, de, de historia de, de sucesos importantes en torno al tema del de, de crimen organizado y muchas de las cosas que luego a veces vemos en series o, 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 o escuchamos en las noticias pero no se sabe el detrás, es un libro que, que recomiendo. Alfredo no solo tiene ese libro, tiene otro libro que habla sobre el tema de, de la migración que también es un libro que, que les recomiendo. Pero eh, este libro yo creo que es el, el libro más importante es de, de, de la carrera de Alfredo y, y que ha ido haciendo otras cosas. Sigue escribiendo, sigue haciendo su trabajo como periodista, pero creo que también algo muy bonito del libro es que habla de, de sus papás, de su mamá, de, de su familia, de cómo perdió a su hermano. Entonces vale la pena, se los recomiendo totalmente.
0: Muchas gracias, Jorge. Cambiando un poquito, pero en el mismo sentido de la lectura y de este tipo de autores, si pudieras tomarte un café y platicar con algún periodista, ya sea de estos tiempos o de, del pasado, ¿con quién te gustaría sentarte a platicar un buen rato y tomarte un café?
1: Híjole, pues si fuera periodista, ahí, gracias a, a Jorge Yajera, este, conocí a una persona que se llamaba Truman Capote, que, que era un escritor. Y en esa época yo no sabía, o sea, y eso creo que es padre reconocerlo cuando con el tiempo tú vas aprendiendo, vas conociendo, vas viendo otras cosas. Y, y creo que él es uno de los, de los escritores con los que me gustaría platicar. Claro, o sea, obviamente sería muy padre, por ejemplo, platicar con Osorno, que es un, un este, gran periodista mexicano, que es el que hizo la, el único que ha podido hacer. Eh, la biografía de Carlos Slim, Diego Enrique Osorno, y, y es súper padre porque cuando lees esa biografía eh, es un texto bastante rico en cómo explica cómo es Carlos Slim. Es, de hecho, si ustedes buscan Carlos Slim, la foto de ese libro es la única foto eh, profesional que, que se tiene de Carlos Slim porque solamente se ha dejado tomar creo que como tres o cuatro en toda su historia y es la única biografía autorizada por Carlos Slim. Entonces creo que también es un tipazo con el que me gustaría poder este, platicar y obviamente pues con los que ya son más conocidos en México, ¿no? O sea, hablamos de Carmen Aristegui, de Denise Dreser, que son personajes bastante, bastante buenos, ¿no?
0: Pues verás que algún día se te va a dar la oportunidad de poder platicar con, con estas personas y poder seguir enri eh, enriqueciendo tu carrera y nos pueda seguir compartiendo toda esta pasión que tienes de la comunicación, de, como decías tú, de los estudios de la sociedad como tal, y poder poner ese granito de arena para construir un mejor país. Jorge, ¿qué recomendación le darías a los jóvenes que les cuesta un poco la lectura, que están en esa edad donde sienten que a lo mejor los profesores... ¿Les están imponiendo las lecturas? ¿cuál, ¿Cuál sería tu consejo para ellos?
1: Sí, yo, yo cuando me dicen, oye, Jorge, ¿qué, qué me recomiendas leer? ¿Qué, ¿Qué me recomiendas hacer para que me guste leer porque no me gusta? Yo siempre les digo que lo más importante es encontrar algo que te agrade. O sea, el tema que sea, sea ficción, sea realidad, sea hasta una revista científica o, o sí, este social, que primero encuentres algo que te agrade leer para luego hacer un pasito más, ¿no? y luego ya que uno encuentra que le gusta, no sé, a mí me, me gusta muchísimo Dan Brown, el escritor de Ángeles y Demonios, y eh, El Código Da Vinci, y todos estos libros que son eh, bastante polémicos, pero para leerlos, pues uno tiene que tener también un gusto por, por imaginar y, y, y pensar en todo lo que describe el autor. Entonces yo lo que digo es, mira, encuentra el libro que te gusta o que te reían recomendado y te llamó la atención, y lee 20 hojas un día y otras 20 el otro día y así. O sea, si pensamos en el libro que tú, que estamos aquí platicando, que son de 300 hojas, pues probablemente si te avientas esta técnica en menos de 15 o 20 días lo vas a terminar. Entonces eso te ayuda a no sentir que estás leyendo mucho, a que no te agobies, a que no te disperses y a que logres tener el interés de seguir leyendo. No terminas un libro y dices, ah, mira, ya acabé uno. Ah, mira, voy a leer otro. Ah, ya leí otro. Si tiene una secuela o algún otro libro, pues vale la pena darle con la continuidad. Hay quienes leen 12 libros al año, hay quienes leen más o menos. Lo importante yo creo que no es el número de libros, sino es el detalle que uno le presta a los libros, ¿no? Porque luego también hay gente que lee muy rápido, que pierde detalles, que pierde este, momentos claves de la historia y que luego lo platica Y es como, ay, no me acuerdo de eso. ¿Dónde venía? Pero cuando lo vas disfrutando, que sea lento, pues vale la pena, ¿no?
0: ¿Subrayas tus libros, Jorge? ¿Eres de los Fíjate que subrayas que no. o no? Soy de
1: las personas que no, no raya los libros, trata de, de cuidarlos. No sé, siento como que luego me dicen, oye, ¿nunca has leído tus libros? Y es como, sí, pero no, no, les hago, no les hago nada y los mantengo ahí conmigo. Tengo un pequeño librero donde, donde junto los libros que más me gustan. Y creo que, creo que eso es algo que, que me identifica con el tema de los libros. Hay muchos libros que han prestado y nunca han regresado. Y, y luego también es esa otra parte de, de que atesora las cosas, ¿no? Porque luego la gente parece tan fácil. y dice, ah, préstame un libro, lo prestas y ese libro ni lo leen ni tampoco te lo regresan y ahí está muy bonito acomodado en su librero, ¿no?
0: Se dice popularmente, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ¿cierto? Ah, así es, sí. Oye, Jorge, pues te agradezco mucho tu tiempo, el que nos hayas venido a recomendar este libro de Alfredo Corchado. Ojalá pues las personas se animen a leerlo o a recomendarlo o a regalárselo a alguien que esté interesado en el tema y de esa manera poder fomentar la cultura y no solamente dejarnos llevar por las, como se dice también, las fake news, sino poder leer realmente contenido basado en, en la verdad.
1: Sí, yo creo que hoy en día hay tanta información a la que tenemos acceso que eso también hace que, que, que no sepamos a cuál y a qué creerle, ¿no? Yo lo que recomiendo es, si ustedes ven algo en Facebook, en Twitter, en donde consuman eh, contenido, pues cerciúrense primero de la fuente y segundo, abran el texto, ¿no? Y luego los encabezados pueden ser más Dañosos. amarillistas que lo que es la nota y... Terminamos creyendo cosas que no son, y, y creo que hoy en estos tiempos es fundamental el, el, el saber cuál información sí, cuál información no compartir. Vemos hoy un debate muy grande en torno al tema de las vacunas y antivacunas, y todo el tema de, por ejemplo, en Spotify, que, que hay varios artistas que ya quitaron sus, sus este, eh, música, su, su música porque hay, hay contenido que incita a no vacunarse. O vemos el tema de las fake news en temas de seguridad y política en México, o vemos las fake news en Estados Unidos, igual de, de temas políticos, pues yo creo que, que es responsabilidad también del lector, no porque luego echamos toda la responsabilidad a los demás, y es como el periódico, el medio tal, o bla, 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 se atreve a hacer eso, pero también es, es importante que uno sea este, consciente de, y, y sepa diferenciar las cosas.
0: Exactamente, en nuestras manos está el seguir distribuyendo esa información, o detenerla, ¿no? Exactamente. Jorge, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Nos quieres compartir tus redes?
1: Sí, todas mis redes es arroba Jorge Informando, Facebook, Twitter, Instagram, y en YouTube me pueden encontrar en el podcast Más o Menos, igual en Spotify. Ahí también este, entrevistamos a personas que están detrás de la vida pública y, y pues nada, muchas gracias eh, Lilian por la oportunidad, gracias a quienes nos escuchan, nos ven, y, y ojalá que que se siga fomentando esto, vuelvo al punto de, no importa los likes, las escuchas o el alcance, si no importa, el, todos tenemos algo que compartir y seguramente va a haber alguien que, que quiera escuchar, porque hoy el mundo está hiperconectado, pero también es muy selectivo y creo que todos podemos ahí encontrar nuestro lugar.
0: Exactamente, pues no me queda más que agradecerte, ya escucharon a Jorge, lo pueden seguir, también tiene, tiene su podcast, tiene sus, eh, sus páginas en las redes sociales para que conozcan un poco más de él en caso de que no lo conozcan y pues muchas felicidades, enhorabuena en, en estos proyectos que estás emprendiendo y estoy segurísima que vas a seguir avanzando y cosechando frutos de, de todo lo que estás sembrando Jorge
1: Muchas gracias Lilian y, y también te deseo lo mejor no solo en tu podcast sino en tu vida y, y que la verdad este, ya ahora sí que estamos en el segundo mes del año pero aún así desear que este 2022 sea un año de, de muchas cosas buenas para ti, y para tu familia y que ojalá que cuando tengamos la oportunidad de coincidir en Torreón, también grabemos un podcast.
0: Verás que así será. Pues muchísimas gracias, Jorge. Pues gracias a ustedes también que nos se dieron la oportunidad de llegar hasta el final de este episodio. Recuerden el libro Medianoche en México de Alfredo Corchado recomendado por Jorge Saucedo. Y recuerden que en cada libro podemos encontrar respuestas a nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!